0: Levantado do chão. Quando estes casamentos se fazem, às vezes já vem filho na barriga. Deita o padre a benção a dois, e ela cai sobre três. Conforme se vê, pelo redondo da saia, às vezes empinada já. Mas mesmo assim, quando, quando assim, não é. Vá a noiva virgem ou desvirgada, muito de estranhar será passar um ano sem filho. E, quando Deus quer, é uma força. Outro dentro, mal a mulher pariu, logo ocupa. É um, uma brutidão de gente, ignorantes, piores que animais, que esses têm em seu cio e seguem as leis da natureza. Mas estes homens chegam do trabalho ou da taberna, enfiam-se no catre, aquecem-os o cheiro da mulher, ou o rescaldo do vinho, ou o apetite que dá fadiga, e passam-lhe para cima, não conhecem outras maneiras, Arfam, brutos, sem delicadeza, e lá deixam a seiva, a abeberar, nas mucosas, nesta atrapalhada de miudezas de mulher, que nem um nem outro entendem. Bem, está isto que não é fazê-los em mulheres alheias, mas a família cresce, encheram-se de filhos, não tiveram cuidado. Mãe, tenho fome! A prova que Deus não existe é não ter feito os homens carneiros para comerem as ervas desvalados, ou porcos para a bolota, e se mesmo assim bolotas e ervas comem, não o, pó de, não o podem fazer em sossego, porque lá estão o guarda e a guarda, de olho fito na espingarda fácil, e se o guarda, em nome da propriedade de Norberto, se não ensaia nada para mandar o tiro a uma perna, ou tiro que mato mesmo, aguarda que o mesmo também faz quando lhe dão ordem e, ou, sem esperar por ela, tenho os mais benignos recursos de prisão, multa e sobe entre quatro paredes. Mas isto, senhores, é uma cesta de cerejas tira suma vem três ou quatro agarradas. Ou, e não falta por aí, latifúndio, que tenha o seu cárcere privado e o seu código penal próprio. Nesta terra faz justiça todos os dias. Onde é que iríamos parar as se a, a autoridade faltasse? Cresce a família. Mesmo morrendo muitos infantes das suas doenças de caganeira líquida, desfazem-se em merda os pobres anjinhos. Extinguem-se como pavios braços e pernas mais gravetos que outra coisa e a barriga inchada e estão assim até que a o... Chega... chegada a hora, abrem pela última vez os olhos, só para verem ainda a luz do dia, quando não acontece morrerem as escuras no silêncio do casebre, e quando a mãe acorda dá um filho como morto e lá começam os gritos sempre os mesmos, que estas mães a quem morrem os filhos não são capazes de inventar nada estupores, quanto tu... Quanto aos pais, esses ficam secos e no dia seguinte vão à taberna com o ar de quem vai matar alguém ou alguma coisa. Voltam bêbados e não mataram nada nem ninguém. Os homens vão trabalhar para longe, onde se pode ganhar mais algum dinheiro. No fundo, são todos malteses. Andam por ali e por aqui e voltam a casa semanas ou meses depois para fazer outro filho. Entretanto, as arroteias de car carvalheira por conta de siereiros cada pingo de suor é uma gota de, de sangue perdida. E os desgraçados, tanto o santo dia, penando. E às vezes à noite, contam-se as horas de trabalho pelos dedos e de três mãos. Quando não se tem de ir à, à quarta mão de besta a enumerar o que falta, não se lhes enxuga a roupa no corpo. Durante toda a quinzena, para descansar, se tal ver o um bem de se na cama de carqueja com palha por cima, e pela noite fora gemem, sujos, pisados, assim não vale. Não se pode acreditar no padre Agamedes, que vem do seu almoço dominical em casa de Floriberto. E bom almoço foi, como se comprova pelo arroto que ressona no latifúndio. É este o poder dos céus. Além disso, note-se, a história repete-se muito. Estão os homens na cabana, derrubados de fadiga. Vestidos, uns dormem, outros não podem. E pelas frinchas das canas que fazem as paredes, entra a claridade nunca vista e amanhã ainda vai longe. Manhã não, não. Manhã não é. Sai um deles fora e fica tolhido de tremor. Que todo o céu é um chuveiro de estrelas caindo como lampiões, e a terra está clara, como o não fazem em nenhum luar. vem, todo, vem todos ver. Há, que se, há quem se assuste de medo verdadeiro, e as estrelas descem silenciosamente. A terra vai acabar, ou, enfim, começar. Já não és em tempo, diz com fama de, de um mais sábio. Movimentos nos astros, movimentos na terra. Estão muito juntos. Olham para cima, com as gorjas esticadas, e recolhem na cara suja a poeira luminosa das estrelas cadentes. Chuva incomparável, que deixa a terra com uma sede diferente e maior. E um maltejo meio tonto, que no dia seguinte ali passou, garantiu por alma própria da mãe, da mãe ainda viva, que aqueles celestes sinais anunciavam que numa malhada em ruínas e três léguas ali tinha nascido, mas de outra mãe, e provavelmente não virgem, uma criança que só não seria Jesus Cristo se não a batizassem com esse nome. Ninguém acreditou. E graças a este ceticismo se viu facilitada a tarefa do padre Gamedes que no domingo seguinte na igreja pleta e ansiosa, fora do costume, facilmente zombou dos parvos que julgam que Jesus Cristo vai voltar à Terra. Assim, mais nem menos, sem mais nem menos, para dizer o que ele diria. Cá estou eu, que sou padre. Tenho ordens e instrução e estou mandatado pela Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana. Entenderam todos ou querem que lhes abra outro ouvido no alto da cabeça. Razão? Tinha, porém, aquele mais sábio que futurara movimentos nos astros, movimentos na terra, confirmasse-nos os, os abshins que podiam, logo a seguir, os espanhóis e, mais tarde, metade do mundo. Por aqui vai-se terra movendo, segundo os antigos usos. Chega a sábado e traz a féria, mas tão mesquinha ela é que, se vê, nem sabe como aviar farnel, mas para a semana seguinte arrepia-se uma pessoa mesmo não estando frio e à mulher não merceeiro não e requeria faz favor, fiei-me lá o resto do avio porque esta semana foi ruim por causa do mau tempo ou então dizia a mesma coisa por outras palavras começando da mesma maneira faz favor, fiei-me lá o resto do avio porque esta semana o meu marido não ganhou nada por não haver trabalho ou ainda pondo de vergonha os olhos no balcão, como quem não tem outra moeda com que pagar. Senhor meu marido, para este verão já ganhará mais ordenado, depois faz contas consigo e paga-lhe o atrasado. E o merceiro, batendo com o punho na costadeira, respondia, essa conversa já eu ouço, há muito tempo, depois passa o verão e fica cá. E o cão a ladrar à mesma. As dívidas são cães. Tem graça esta. Quem teria sido o primeiro a lembrar-se de tal? Isto é o povo das invenções miúdas e necessitadas. Imagine-se o rol do merceiro ou do padeiro. Ali, escrito em grossos, em grossos números a lápis, tanto aquele, tanto este. Um cachorro pequeno, todo felpa, pôde, pôde crescer a esta fera. De dentuça, de como lobo de vida grossa, já do ano passado. Ou paga ou corte lhe o fiado, mas meus filhos têm fome e as doenças, o ou... meu homem está sem trabalho, não tenho de onde nos venha. Quero lá saber. Só leva depois de pagar. Ladram por toda esta serra, os cães. ouvimos los às portas. Vem atrás de quem não pagou. Mordem-lhe as canelas, mordem-lhe a alma. E o merceiro vem à rua e diz para quem o quer ouvir. Diga lá ao seu marido, o resto já se sabe. Há quem respeite pelos postigos para ver quem é desta vergonha. São crueldades de pobre. Hoje, tu, amanhã, eu. Não se pode levar a mal. Quando um homem se queixa, alguma coisa lhe dói. Queixemos-nos, pois, desta ferocidade sem nome. E é pena que não tenha que vai ser de nós hoje que só com o dinheiro este e as semanas estão arrastadas o mercieiro não fia de cada vez que lá vou ameaça que nos levanta o crédito nem onde estão a mais mulher vai lá experimentar isso são palavras da boca para fora o homem não tem nenhuma pedra no lugar do coração eu sozinha não vou que já, já não tenho cara para entrar naquela porta só se tu fores comigo então vamos os dois. Mas um homem não é muito para estas coisas. O dever é ganhá-lo. Fazê-lo render é com a mulher. Além de que as mulheres estão habituadas, protestam, juram, reteiam fazem a choradeira, capazes até de se atirarem para o chão. Ai, um copo d'água, que a pobrezinha teve um ataque. E um homem vai, mas vai tremer, porque devia ganhar e não ganha, porque devia governar a família e não governa. — Senhor Padre gametes como posso eu cumprir o que prometi quando casei, diga-me lá? Chegamos à loja e estão outros fregueses. Um sai, outros entram, nem todos de compra de pacífica. E nós vamos ficando para trás, aqui neste canto, ao pé da saca de feijão. Mas cuidado, não pense, que eu, não pense ele que viemos para roubar. Não há mais fregueses, aproveitemos agora. Então avanço, que eu que sou homem, tenho as mãos a tremer... Senhor José, fazia-me o favor de amaviar, de mas olha que esta semana não lhe posso pagar, ouvi-o todo, uh, porque tive uma semana ruim. Depois de ganhando melhor ou ordenado, eu pago-lhe tudo. Esteja descansado, porque eu não fico a dever nada. Diga-se, agora com essas palavras, não são no, que não são novas. Já foram ditas na página de trás, ditas em todo o livro, do latifúndio, como se haveria de esperar que a resposta fosse diferente. — Não, senhor, não lhe fio nada. Mas antes que tal resposta fosse dada, a mão do merceiro recolheu. Foi um rapa, o dinheiro todo para o abrandar e o puser em cima do balcão. E depois é que respondeu. E ele disse com toda a calma que podia, e Deus sabe qual, que pouca era. — Senhor José, não me faça uma coisa destas. Então o que eu, eu devo dar de comer aos meus filhos? Tenha dó de mim! E ele disse, não quero saber, não lhe fio nada. E ainda fica a dever muito. E eu disse ao senhor José, por favor, ao menos dê-me o avio no valor do dinheiro que me tirou só para remediar, para dar alguma coisa de comer aos meus filhos até que eu arranje outro rumo. E ele disse, não lhe posso fiar mais nada. Esta quantia que recebi nem dá para pagar a quarta parte do que me deve. Deu um soco no balcão. Desafia-me e eu vou bater-lhe, dar-lhe com a rasoira do alqueira e ou espetar-lhe a faca. Sim, a navalha, esta lâmina curva, está a, de, a, de, a daga de mouro. Ai, homens, oh, que te desgraças, olham os nossos filhos. Não, não faça caso, senhor José, não leve mal. Isto é desperdo, pobre. Sou puxado até à porta. Mulher, larga-me que eu mato este malandro. Mas vai o pensamento passando. Não mato. Não sei matar. E ele diz-me lá de dentro. Se eu fiar toda a gente e não me pagarem, como é que eu vivo? Todos temos razão. Quem é o meu inimigo? Por causa destas faltas e outras semelhantes, e, e que nos pomo, é que nos pomos a inventar histórias de tesouros escondidos. Ou já as encontremos inventadas. Sinal de muita necessidade antiga. Não é só de hoje. E já, aviso, já há avisos que devem ser entendidos com muita atenção. Ao, ao mais pequeno engano, disfarça o ouro em pés e prata em fumo. Ou fica um homem ceguinho. Tem-se visto casos. Há quem diga que em sonhos não há firmeza. Mas se eu sonhar três noites seguidas com um tesouro e dele não falar a ninguém nem do sítio de que o sonho tiver visto, é garantido que vou dar com ele. Porém, se falar, não porque os tesouros têm o seu destino marcado, não podem ser distribuídos por vontade do homem. Antigo é o caso daquela rapariga que três vezes sonhou que no ramo de uma árvore estavam quatorze vinténs e debaixo das raízes dela uma panela de barro cheia de moedas de ouro. Nestas coisas deve-se sempre acreditar. Mesmo quando foram inventadas, deu a se conta do sonho aos avós com quem vivia. E foram todos à árvore. Lá estavam os catorze vinte no ramo. Meio sonho realizado, mas tiveram pena de cavar até às raízes, porque a árvore era bonita e com as raízes ao sol iria morrer. São fraquezas de coração. Não se sabe como aconteceu, mas espalhou-se a, espalhou a notícia. E quando se decidiram lá voltar, emendados da sua pena, estava a árvore por terra e no fundo do buraco uma panela de barro, partida e nada mais. Ou, oh, ou, oh, ou oh, ouro, se sumira por magia, ou alguém menos escrupuloso ou de curtida, de sensibilidade, levara dali o tesouro e com ele se calou. Pode ser... Caso mais claro, é aquele das duas arcas de pedra enterradas pelos moros. Uma cheia de ouro, outra cheia da peste. Diz-se que, com medo de abrir, por engano, a arca da peste, ninguém teve ânimo para para procurar. Não tivesse sido aberta, não estava o mundo como está. Tão de peste cheio. Está feito o casamento de João Maltempo e Faustina. Remate pacífico do romântico lance que, por uma noite carregada e chuvosa de janeiro, sem luar nem rocha e nós em atrapalhações de roupas mal apertadas, satisfez a vontade de ambos. Estão feitos três filhos. O mais velho, sei o rapaz, chama-se António e é o pai por pena. Quanto afeições que de corpo promete mais, só não tem os olhos azuis. Esses não tornam a aparecer por onde andarão. Os outros dois são raparigas, mansas e discretas, como a mãe foi e continua a ser. António, mal tempo, já vai trabalhando. Anda de ajuda a guardar porcos, por enquanto, não tem idade e braços para volte volteis de maior substância. O maior não o trata bem, é o costume destas terras e destes tempos. Não nos indignemos por tão pouco, por não faltar ao outro sabido costume, a António tempo mal lhe pesa o farnel, que leve para o dia todo. Um banquete de meio carapau e um bocado de pão de milho. Logo ao sair de casa, carapau, viste-lo tu? porque há fomes que não podem esperar, e esta é a velha. Fica o pão de milho para o resto do dia. Migalho, por agora, logo migalho, escarrapata a códia por mil cautelas, para que nem um cibozinho se perca entre as ervas do chão, onde as formigas de focinho no ar, como se fossem cães, desesperam para abastecer o celeiro, com tais sobras e desprezos. Parava-se o meio oral num arneiro, em sua autoridade maioral, e punha se os gritos. Ó oh, rapaz, vai lá além, aquele lado. Ó oh, rapaz, ampara aí os animais. E António, ao tempo de vassourinha de varrer, girava em redor da vara, como se fosse ele, o compastor, o maioral. Descansado, em quem lhe fazia o serviço, entretinha-se a derrubar as pinhas maduras, assavas, as esca -es, -as, e extraía os pinhões. Depois, Torrava-os cuidadosamente e metia-os no, bur no burnal. Tudo à boa paz campestre entre o belo arvoredo. Vermelhavam as brasas. Abriam-se ao calor do lume as resinosas pinhas e António tempo. Com água na boca, se acontecia achar alguma que, que a providência tivesse feito cair ao alcance dos seus olhos sófragos, o melhor era escondê-la. Não fosse ela em três tempos enriquecer o cabedal alheio, como algumas dramáticas vezes já aconteceu. Grandes vinganças e justas são as da infância. Um dia estava o maioral nesse seu preparo de assar pinhas, em uns sítios de barros onde havia umas searas e disse para António ao tempo. Ordem corrente, nas obrigações de ambos. Vai tu, amparado, por aí. Não vão ela não vão eles às Cearas. Estava nesse dia um vento agreste. De barbeiro não se aguentava. E então, com o corpo mal enroupado, tudo em tenso a sua explicação, deu António mau tempo, feriado aos porcos, e escondeu-se por trás de um machuco. Quem é um machuco? Um machuco é um chaparro novo. Por aqui toda a gente sabe. E um chaparro? Um chaparro, um sobreiro, novo ora esse. Então um chaparro um sobreiro. Pois não está. Pois não se está mesmo a ver. Ah, e ia eu dizendo, pois, António Mau tempo, atrás do machuco, enrolado na saquita que era o agasalho dele, para todas as tempestades, quer fosse água, quer fosse de gelo, era o embrulho dele, uma saca de guano dá de Deus frio, conforme a roupa. Enfim, um contentamento geral aos porcos na seara. O maioral assado, assando as pinhas, o António tempo em seu aconchego a roer a Códia. E ainda há quem diga mal do latifúndio. Pois é, o pior é que o maioral tinha, tinha um cão, esperto animal, deu-lhe para estranhar a postura de António Maltempo e por isso entrou em desaforos de ladrar. É bem certo o que se diz que o cão é o maior amigo do homem, Anto, amigo de António tempo não foi este, com certeza Veio o maioral ao alarme E ao dar com o inocente Então tu estás a dormir? Aventa-lhe uma caixa porrada Que se lhe vai de mais perto Não haveria mais ma António mau tempo Tolo seria o moço Se ficasse para a segunda parte Foi-se ao pau e atirou-o Para o meio da seara. Mas agora achá-lo E pernas para que te quero Não durou muito o prazer dos porcos Pois não, é sempre assim